0: Het is 17 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Brussel werd maandag opgeschrikt door een aanslag. Twee mensen werden nabij het sint talettenplein doodgeschoten. Een derde raakte gewond. Alle drie waren ze Zweden, die in Brussel waren... voor de voetbalmatch tegen de Rode Duivels. De dader, die dinsdagochtend doodgeschoten werd... in een café in Schaarbeek zei in een video dat hij de aanslag pleegde in naam van IS. Is moslimextremisme echt terug en waarom viseerde de dader Zweden?
1: Vreselijke terroristische aanslagen, die raken ons allemaal. Terrorisme, dat is gericht tegen mensen overal. Daders die willen angst, wantrouwen en verdeeldheid zaaien... in onze vrije samenleving. Terroristen moeten begrijpen dat ze nooit in een opzet zullen slagen. Ze zullen onze vrije samenleving nooit onderwerpen... Met hun haat en hun geweld tonen ze eigenlijk vooral hun machteloosheid. Terrorisme zal ons nooit kunnen verslaan.
0: Nicolas van Ecke van onze binnenlandredactie. We hoorden net premier De Croo met een duidelijke boodschap. Ons land werd maandagavond opgeschrikt door een terroristische aanslag in uh,
2: Hartje Brussel. Vertel eens. Inderdaad, in het centrum Brussel, aan het sainte eigenlijk uh, op de Kleine ring is een man rond kwart na zeven uh, beginnen schieten... Hij uh, kwam daartoe op een scooter, had een uh, oorlogswapen bij zich, is dan beginnen schieten. Volgens de informatie die we hebben zijn daarbij twee Zweden omgekomen en een derde man is zwaar gewond geraakt. Uh -huh. Zoals dat gaat bij zo'n aanslag ging het uiteraard heel snel, maar opvallend hierbij was dat beelden van voor, tijdens en na de aanslag uh, snel online raakten verspreid via sociale media. Uh -huh. Waardoor uh, ja, de, de feiten op zich uh, wel snel duidelijk werden.
0: Ja, inderdaad. Uh, viseerde hij echt uh, de Zweden, weten we dat?
2: Ja, daar wordt van uitgegaan, want vrij kort na de aanslagen heeft op uh, Facebook iemand een video geplaatst, waarschijnlijk de dader zelf, waarin hij de aanslag opeist ten naam van de islamitische staat en zegt dat uh, hij ook Zweden heeft gedood. Uh -huh. Nu, dat motief van de man dat heeft er mogelijk mee te maken dat in Zweden al enkele maanden commoties rond koranverbrandingen... Uh -huh. Dat heeft ook ja, tot diplomatieke moeilijkheden en zo geleid. En lijkt nu ook ja, helaas door te sijpelen naar onze hoofdstad.
0: Ja, dat laatste vertelde ook premier de Croo op een inderhaast bijeengroepen persconferentie.
1: We hebben gezien dat in de loop van de avond. er een boodschap op de sociale netwerken werd geplaatst. En die werd opgenomen door een persoon die beweerde de dader te zijn. De man beweerde werden geïnspireerd te zijn door de islamitische staat. In dezelfde verklaring werd de Zweedse nationaliteit van de slachtoffers genoemd als het waarschijnlijk motief voor de aanslag.
0: Nicolas, weten we of hij
2: alleen handelde? Daar ziet het momenteel naar uit, maar dat moet allemaal worden bevestigd door verder onderzoek. Vanmorgen is de man dan neergeschoten bij een café in Schaarbeek. Het is nog onduidelijk wat zijn toestand is. Er waren pogingen om hem te reanimeren, maar hij zou nadien zijn overleden.
0: Was dat dichtbij waar hij woont of waar de aanslag uh, plaatsvond, uh, waar hij, hij uiteindelijk is gevat?
2: Ja, het is wel op een eindje, het is allemaal in het noorden van Brussel. Het is niet de zuidrand of zo van Brussel. Het, is wel, ja, het ligt een eindje van elkaar als Schaarbeek in de plaats Delict. Uh, de man had ook wel een band met Schaarbeek. Hij zou daar hebben gewoond, maar was mogelijk intussen verhuisd. Op nu zijn allemaal zaken die verder ja, zullen moeten blijken... in het parcours van de man. Mm. Nu, wat wel al geweten is... is dat hij al sinds 2016 in ons land zou zijn geweest. Mm. En hij had ook al een bevel tot verlaten van het grondgebied gekregen. Dus dat wil zeggen dat hij eigenlijk geen verblijfsrecht had in ons land.
0: We luisteren even naar wat de staatssecretaris De Moor... van asiel en migratie over de man vertelde op VRT.
3: In oktober 2020 heeft hij een negatieve beslissing gekregen. En kort nadien is hij van de radar verdwenen. Hij werd op 12 februari 2021 ambtshalve geschrapt uit het rijksregister door de gemeente. Hij heeft ook nooit in een opvangcentrum verbleven bij Fed
0: Nicolas, als ik het goed begrijp, de man had asiel aangevraagd en dat
2: is geweigerd. Precies, daar komt een heer. Hij heeft de Tunesische nationaliteit. Hij mm. is uh, momenteel 45 jaar.
0: We luisteren ook even naar onze minister van Justitie, Vensal van
4: Quickenborne, die op uh, de
0: persconferentie uitleg gaf bij het statuut en het profiel van
4: de man. De verdachte is een uh, Tuneser van 45 jaar die asiel aanvroeg in ons land in november 2019.
2: We zijn in 2016 waarschijnlijk is hij aangekomen in België en in november 2019 heeft hij dan asiel aangevraagd. Dat is afgewezen. En dan, ja, als iemand geen asiel krijgt, moet hij of zij het grondgebied verlaten. Maar we weten allemaal dat het problematisch is dat dat heel slecht loopt. Zeker met mensen met bijvoorbeeld Tunesische of Algerijnse nationaliteit, die verdwijnen in de illegaliteit. Ja, ja. En in dit geval uh, is de man ja, verder geradicaliseerd met als gevolg de feiten van gisteren.
4: De persoon was gekend bij de politie voor verdachte handelingen, voor mensensmokkel, voor illegaal verblijf en voor veiligheid van de staat. In juli 2016 werd ons via een buitenlandse politiedienst... onbevestigde informatie overgemaakt... dat de man een geradicaliseerd profiel had... en dat hij wilde vertrekken naar een conflictzone voor de jihad. Dat soort meldingen waren toen... zeker in die periode volle terreurcrisis, 2016... waren toen legio. Er waren tientallen meldingen per dag van die aard. Die informatie is toen onderzocht... en er kon verder niks mee gedaan worden.
2: Er waren signalen dus van die radicalisering en hij zou ook vandaag aan bod zijn gekomen op een vergadering tussen inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten. Dat is van een, een pijnlijk toeval dat hij net de avond voordien hij die aanslag dan pleegt.
0: En stond hij op de OCAD-lijst van terreurverdachten?
2: Nee, dat blijkt nog niet het geval te zijn.
0: De minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde, zei dat hij opgenomen was in de databank van de politie vanwege feiten van gemeenrecht. Kan je eens uitleggen wat dat juist is?
2: Ja, dat zou gaan om minder zware feiten dan terrorisme. Dat dan nog altijd niet zeggen dat lichte feiten zijn. In dit geval zou het gaan om mensen mensensmokkel. En hij stond ook in die databank gesijnd, of liever opgenomen, omwille van illegaal verblijf. Dus het gegeven dat hij geen verblijfsrecht had in ons land. Nogmaals, ja, dat zijn andere feiten dan terrorisme of radicalisering, maar daardoor stond hij dus ook niet op die gemeenschappelijke gegevensbank van het OCAD en de andere inlichtingen en veiligheidsdiensten.
0: Ja. Valt hier iemand iets te verwijten, Nicolas? Het feit dat we die man niet, ja, niet, niet kennen of niet genoeg monitorden, of, of is dit iets wat we nooit kunnen vermijden?
2: Ja, het is vroeg om daarover uitspraken te doen. Mij doet het wel denken aan uh, de aanslag op uh, een agent in november vorig jaar. Politieman Montjoin, die een schaard bikkels neergestoken door een man die vlak voordien langs was geweest bij de politie. En ja, dan is er een discussie ontstaan over de vraag of hij moest worden opgenomen in de psychiatrie of niet. Mm -hmm. Opnieuw nu blijkt ja, dat die man wel op een radar stond, dat er over dus vandaag een bijeenkomst ging zijn, maar dat heeft heeft verhinderd dat er doden zijn gevallen.
0: Voor we het hebben over de link tussen de aanslag en Zweden... keren we even terug naar uh, gisteravond en de match België-Zweden. Bart Laga van onze sportredactie, jij was daar.
3: Ja, dat was heel bevreemdend. Omdat je vlak voor het begin van de wedstrijd... de eerste pushberichten kreeg van de nieuwswebsite... Uh, dat er een aanslag gebeurd was. Mm -hmm. Op het moment dat er een link werd gelegd ook met die Zweedse supporters... zag je de onrust wel uh, toenemen... Mm -hmm. Ik zat zelf ook naast de persverantwoordelijke van de Belgische voetbalbond die druk in de weer was. Ik zag uh, rechts schuim voor mij waren collega's van de Zweedse televisie mm. die heel duidelijk aan het schakelen waren. Uh, en hun focus verlegden van het verslaan van een voetbalwedstrijd naar het verslaan van terreur. Mm. Op dat ogenblik zag ik ook agenten in Brugger en ook agenten in uniform op de eretribune... De Zweedse bondsvoorzitter werd weggeleid. Er was contact met de bank van de Zweedse ploeg. Uh -huh. uh, niet met de spelers zelf. Ik denk dat die van niks wisten. De wedstrijd werd gewoon op gang gefloten. Ook de meeste supporters... ...waren echt wel in voetbalstemming. Uh -huh. Dat kon je afleiden uit het feit bijvoorbeeld... ...dat na ongeveer twintig minuten... ...een Mexican Wave door de Belgen in gang gezet... Okay. ...door het stadion ging. Ja. Maar toen al zag je dat in het Zweedse vak... ...die normaal gezien enthousiast zouden meedoen... ...zeker omdat de Zweden op dat ogenblik op voorsprong stond... ...dat niet iedereen eigenlijk de handen in de lucht stak. Uh -huh. En dan merkte je dat er toch een deel van de fans... Wel, ...wel wist wat er aan de gang was. Uh -huh. En uh, ja, tijdens de rust kwamen dan ja, toch die, heel snel dan, uh, de signalen dat uh, de spelers eigenlijk... Uh, zodra zij ingelicht waren, dat zij het niet meer zagen zitten om, ja. uh, om voor te spelen.
0: Wat gebeurde er na die beslissing om... Uh om die match ja, het duurde erin. dan
3: nog ongeveer een kwartier voor de stadionomroeper liet weten. En dat was dan rond tien uur. De tweede helft had dan al een kwartier begonnen moeten zijn, dus iedereen wist er is hier iets aan de hand. Mm. Uh, uh, men heeft dan gezegd van kijk, uh, voor uw veiligheid, blijf op uw plaatsen. Geliefd als
1: je liefde, op uw plaatsen blijft tot de veiligheidsmensen die het stadion heeft te verlaten. Wij danken u alvast voor uw nieuw. Dank u wel.
3: En daar zijn die supporters dan twee uur gebleven, ja. En ik moet zeggen, ik was zwaar onder de indruk eigenlijk van de sereniteit bij het publiek, zowel Belgische als de Zweedse fans. Die waren eigenlijk duidelijk uh, niet op hun gemak, maar hebben zich ze ook zeer waardig en, en beheerst gedragen. Twee uur gewacht eigenlijk totdat dan meer duidelijkheid kwam over uh, dat zij politiebegeleiding zouden krijgen om het stadion ja. te verlaten. Maar van paniek was geen sprake? Nee, daar heb ik toch weinig van gemerkt. Hm. Wel... Hier en daar wel geïsoleerde gevallen van uh, enkele individuele mensen ...wie het te veel vergaande weg eigenlijk zijn. De mensen beginnen zichzelf moed in te zingen. Mm. Er was ook veel wederzijds respect tussen het Belgische en het uh, Zweedse vak, waarbij de Belgen dan Sweden-Sweden scandeerden... de Zweden dan terug Belgium scandeerden. Mm. Applaus langs beide kanten voor elkaar. <tied> Er werden lichtjes op de gsm's aangestoken uh, als teken van hoop. Iedereen zong samen Tous Ensemble. Ja. Dus er was eigenlijk wel een, 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 een hartverwarmende sfeer van verbondenheid... Ja. Tijdens dat uh, twee uur wachten en dan om de kwartier twintig minuten kwam de stadionspeaker tussen die eigenlijk steeds dezelfde boodschap had van alsjeblieft uh, blijf op je plaats. Maar die ook zei van uh, uh, die een pluim gaf uh, voor de verpelige houding van de supporters en uh, ja. die de mensen aanmoedigde om vooral rustig te blijven zitten en heel duidelijk de boodschap mee te geven van, van de veiligste plaats op dit moment is in het stadion.
0: Dominic Minton van onze buitenlandredactie. Er kwamen twee Zweden om bij die aanslag eh, maandag. Een derde raakte zwaar gewond. Heel specifiek, de man viseerde Zweden. Zweedse mensen, waarom?
5: Het is nog niet helemaal zeker dat hij Zweden viseerde. Maar alles wijst er wel op. Hè. De mannen waren duidelijk herkenbaar als Zweden door een, een geelblauwe sjaals van de voetbalploeg. Mm -hmm. Het lijkt wel zeker dat hij de Zweden viseerde.
0: Ja. Achteraf zei hij dat ook in een, uh, ja. in een video uh, ja. waarin hij de aanslag uh, opeiste. Zeg maar. ja.
5: ja, vertel wa waarom die Zweden? Wat hebben die ja, daarmee te maken? Wel, de, de, de Zweden trekken al een tijdje de aandacht van de moslims, mm -hmm. uh, zeker van de radicale moslims, omdat daar sinds begin dit jaar zijn Koranverbrandingen aan de gang. Mm -hmm. Niet alleen in Zweden, maar ook in Denemarken. Mm -hmm. En die trekken steeds meer aandacht, omdat Zweden ook lid wil worden van de NAVO. Mm -hmm. Turkije, president Erdogan, houdt dat voorlopig nog altijd tegen. Mm. Uh, dus zijn belangrijkste bezwaar tegen Zweden is omdat ze niet genoeg deden tegen de strijd tegen de PKK. De PKK-strijders, de Koerdische strijders, mm. die hij beschouwt als terroristen. En die krijgen volgens Erdogan te veel vrijheid in, in Zweden. Ja. Dus hij wil dat Zweden daar harder tegen optreedt. Maar dan kwamen die Koranverbrandingen er nog eens bij. En hij zei: van, Ja, kijk.
0: Het is meer dan de druppel voor de uh, ja.
5: Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus, ja, dus dat, dat debat is daar al een tijdje bezig in, ja. in Zweden. Ja. En ook, er zijn dus ook uh, protesten geweest in veel moslimlanden in de Arabische wereld, maar ook in Pakistan. Mm -hmm. tegen die Koranverbrandingen. Mm -hmm. In die mate zelfs dat ook ambassadeurs op het matje zijn geroepen. Ik mag niet vergeten, ook in Denemarken is het van hetzelfde niveau, ja. dat daar dat debat echt erg bezig is van, wat moeten wij hier nu mee doen met die protestacties?
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Wie zijn die aanstokers van die koraalverbrandingen? Maar,
5: ja, Eigenlijk gaat alles terug naar een zekere Rasmus Paludan. Mm -hmm. Dat is een Deen. Okay. Een, een activist, maar ook een politicus. Hij is, heeft een partij opgericht. Mm -hmm. Hij was actief in een rechtse partij. is daaruit gezet. Hij is dan zijn eigen partij opgericht. Heel extreem rechts. Hij ja. is daarmee naar de verkiezingen getrokken. In Denemarken heeft de kiesdrempel niet gehaald. Dus als politicus stelt hij niet veel voor. Hij mm. was ook een academicus. Hij gaf les aan de rechtenfaculteit... aan, aan de universiteit in Kopenhagen. Okay, yeah. Maar dus hij, de man is heel erg geobsedeerd door de islam. Ja, ja, ja. En, en dus Hij riep eigenlijk al vorig jaar op tot Koranverbrandingen. Mm. Uh, hij dreigde daarmee. Mm. En dan uh, is hij dus die Korans gaan verbranden... Eerst aan de Turkse ambassade in Stockholm. Ja. En hij heeft ook navolging gekregen. Een aantal Iraakse vluchtelingen die in Zweden asiel hadden gekregen, christenen, ja. hebben hem gevolgd in, 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 die, in die acties. En zijn ook Korans beginnen te verbranden. Ja, ja, okay. En dat heeft geleid tot... Ja, in allerlei steden zijn er rel, zware rellen geweest ondertussen. Dus in de zomermaanden is dat echt losgebarsten. Hmm. En vorige maand nog is in Malmö, stad dicht tegen Kopenhagen, ja. derde stad van Zweden. Aan de
0: Brug. Aan de brug, ja. aan de ja. brug ja.
5: Ja. Uh, waar ook een grote moslim- en migrantenbevolking woont, uh -huh. zijn er opnieuw zware rellen geweest. Oh, ja. Dus uh, moslimjongeren uh -huh. die dus zijn beginnen protesteren tegen die koranverbrandingen, politie is moeten optreden en dat... Ja, Grote rellen in, in de hele stad.
0: Ja, oké. Okay. Waarom die Koranverbrandingen eigenlijk? Waarom...
5: Ja, dat blijft. Ja, ja heeft een duidelijk extreemrechts discours en een heel erg anti-islam discours. Hmm. Hij is ook een provocateur. Hè, dus de, de, hij heeft geen grote aanhanger. Dus de, in, in Denemarken en Zweden wordt hij eigenlijk weggezet als een beetje een, een gek. Een, 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 een ja, figuur in de marge. Ook, een ja. figuur, echt een figuur in de marge. De marge. Maar ja, hij krijgt wel navolging bij een kleine groep. Dus hij, ja, de partij die hij heeft opgericht heet eigenlijk Stram Koers... De, de, de extreme lijn, of de rechte lijn wordt dat genoemd. Ja. Dus hij is heel erg fundamentalistisch anti-islam. Ja, ja, ja. hij, hij is ervan overtuigd dat de moslims het ultieme gevaar zijn voor onze samenleving. Hij is een aanhanger van de omvolkingstheorie, mm. die ook hier in België wel wat navolging krijgt. Dus hij is ervan overtuigd dat de Scandinavische bevolking bedreigd wordt door al die mm. toestroom van, van moslimmigranten. Ja, dat is ja. eigenlijk, zit heel diep in, in zijn overtuiging. En wordt
0: hij dan niet opgepakt of aangeklaagd voor aanzetten tot haat
5: en ja, wel Hij is al eens gearresteerd geweest, ja. maar die koranverbrandingen dat is heel speciaal voor Denemarken en Zweden. De, de, de twee landen hebben eigenlijk geen blasfemiewetten. Ja. Die, die stonden daar, maar die hebben ze eigenlijk afgeschaft. De Zweden al in de jaren zeventig en de Denen in 2017, als ik me niet vergis. Ja. De vrijheid van meningsuiting is heilig in de Scandinavische landen. Zeker mm. in Zweden zit dat heel diep in de aard van die samenleving. Ja. En ze vinden dat ja, boeken moeten kunnen verbrand worden. Dat is mm. een uiting van ja, uw, uw recht op, op vrije meningsuiting. Ze hebben wel wetgeving rond aanzetten tot haat en tot racisme.
4: Mm.
5: Maar die wetgeving is moeilijk toepasbaar op die, die koranverbrandingen. Dus je nee, okay, ja. te zeggen van ja, je kan dat dan toch niet toepassen op die koranverbrandingen. Alhoewel ze daar nu toch wel van aan het terugkomen zijn. Mm. De Deense regering heeft in augustus een wetsvoorstel ingediend omdat slecht omgaan met heilige boeken in het ja. openbaar... dat daar toch paal en perk aan moet gesteld worden. Ja, dus ja, dat ja. wijst erop dat ze toch aan het, aan het schuiven zijn terug... In, in de richting van misschien moeten we daar toch mee stoppen. Ja. In Zweden ligt dat toch nog gevoeliger. Daar zit die vrijheid van meningsuiting nog veel dieper in, in die samenleving. Mm. Dus dit, ja, Heel veel Zweden vinden nou, dat dat wel moet kunnen. Hè. Waarom mogen wij geen boeken verbranden? Moeten wij toegeven aan extremistische moslims die daar niet tegen kunnen? Het is een beetje hetzelfde debat was over de Mohamed cartoons. Ja. Ook in de Deense krant gepubliceerd. Uh -huh. Ja, toen ook wel niemand begreep waarom hè, de tekenaar uh -huh. de is toen moeten onderduiken, is doodsbedreiging gekregen, aanslagen op zijn leven geweest. Uh -huh. Ja, de Denen Vonden dat dat niet mocht kunnen, hè? Dat, dat hun samenleving dat niet, ja. daar niet aan mag toegeven. Ja. Dus dit is hetzelfde debat een beetje dat speelt. Maar je ziet dus wel, ja, die, die druk wordt toch steeds groter. En de Zweden hebben dus ook hun terreurniveau verhoogd in de zomer. Van drie naar vier, dat is toch het één na hoogste niveau. Ja. Wat ik nu net hoor van de Zweedse inlichtingendiensten, is dat ze wel geen reden zien om het nu op, nog opnieuw extra te verhogen. Dus ja. voorlopig blijft het op vier. Ja. Maar ik zeg het dat. dat debat is bezig in ja. de Zweedse
0: politiek. Ja, ja. Er is nu een dodelijke aanslag uh, geweest. Is het de eerste keer dat een dader expliciet verwijst naar... Ja, naar de Zweden, of,
5: of Zweden viseert... Ja, dus, dus, ik zeg het, er zijn rellen geweest in Zweden en ja, Denemarken. Ja. Zware rellen, maar er zijn geen doden gevallen. Dus de twee Zweden die nu zijn doodgeschoten in Brussel zijn volgens mij de eerste dodelijke slachtoffers van heel de kwestie, van heel die Koran-kwestie. Ja, het is een uh,
0: trieste primeur. Het is een trieste, zeg je. Ja. ja, Dominique Benten, dank je wel. Graag gedaan.